0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Puri, danske kosttilskud baseret på kvalitetsingredienser. Prøv blandt andet Puri's kollagenpulver, CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik, som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på Puri.dk
1: Selvom vi skriver 2022 så så skal der stadig snævre forestillinger om, hvordan man er en rigtig dreng eller en rigtig pige. En ny undersøgelse for børns vilkår viser nemlig, at børn og unge kæmper for at passe ind i fællesskaberne og kæmper for at passe ind i kønsstereotyper. Men hvad har de kønnede forventninger og konsekvenser for vores børn? Hvordan kan vi tale om køn og krop med vores børn? Og hvordan navigerer vi lige, når børnehaven inviterer til pigefødselsdag? når drengene bliver kaldt seje og pigerne søde, og når legetøjsbutikken har drenge- og pigesektioner. Alt det taler vi om i denne episode af Ego, hvor vi har besøg af børnefaglig konsulent hos børns vilkår, Miriam Vest. Mit navn er Sine Cecilie Laub. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen Miriam. Tak. I dag der skal vi dykke ned i et rimelig komplekst emne, men ikke desto mindre meget vigtigt emne. Øhm, vi skal tale om kønnet forventninger til vores børn. Men inden vi starter, kunne du ikke så tænke dig at præsentere dig selv for vores lyttere? Jo, det kunne jeg godt. Jeg hedder Miriam Vest, og jeg er ansat som børnefaglig
2: konsulent hos Børns Vilkår. Jeg er oprindeligt uddannet pædagog og har en kandidat i pædagogisk psykologi.
1: Og så har jeg arbejdet med rådgivning til børn og unge i mange år. Dejligt at have dig med. Ja, ja. kønnet forventninger, kønsidentitet, mm. øh, kønsbevidsthed. Vi, vi er jo ude i et emne her, der kan, kan forvirre ret meget med alle de smærkelige begreber. Mm. Hvad vil det sige at have en kønnet forventning til noget? Når vi som børns vilkår taler om kønnet forventninger
2: til børn og unge, så gør vi det jo med udgangspunkt i børn og unges egne stemmer. Det vil sige, at de har fortalt os, at kønnet forventninger er noget af det, der kan presse dem. Og det kunne være, de, de taler om det på den måde, at det kunne være noget med, hvordan er jeg en rigtig pige eller en rigtig dreng. Og mange af dem siger også, at det bliver adgangsbilletten til de fællesskaber, de gerne vil være en del af. At de skal være på en bestemt måde, øh, dikteret af det køn, de har, for faktisk at passe ind i fællesskaberne.
1: Og det vil vi jo gerne tale om at gøre noget ved. Ja, så kønnet forventninger, er det lidt det samme som køn Altså det her, hvad, hvad, hvad vil det sige at være en dreng, og hvad vil det sige at være en pige? Ja, kønnede forventninger, det er de forventninger, øh, vi alle sammen
2: kan komme til at lægge ned over hinanden, baseret på nogle kønsstereotyper. Det kunne være sådan noget som, at alle drenge elsker fodbold, eller at piger øh, altid skal have en smuk kjole på, når vi skal til fest eller i byen. Øh, og en hel masse andet, som er sådan nogle forventninger, vi er ubevidst
1: også tit kommer til at lægge ned over hinanden. Og hvis vi nu dykker lidt ned i det her, øh, kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad er det for nogle forventninger, som der ligger hos drenge og hos piger.
2: Jo. Altså det, vi kunne se i den undersøgelse, børns vilkår har lavet, det er, at for pigerne, der fortæller, de fortæller mange af pigerne, at det er meget vigtigt, at de har det rigtige udseende. De skal have den rigtige krop. De skal være smukke, både med makeup og uden makeup. De skal være følsomme, men også være gode til at tale om følelser og så skal de være gode sådan til at kommunikere. Øh, og drengene de skal være stærke, og de skal være seje, de skal helst også være sjove. Det er lidt mindre vigtigt, siger de, hvordan drengene ser ud, men de skulle alligevel helst være muskuløse og stærke. Og på den måde er der en masse krav og forventninger, som de her børn og unge synes, de skal leve op til
1: for at være rigtige drenge og rigtige piger. Men det lyder som om vi har fået et opkald fra 1950'erne. Altså, øh, det er ret uhyggeligt egentlig at høre, hvor, hvor tror du, de her forventninger kommer fra? Altså det, børnene selv
2: fortæller os, det er, at det nok er nogle, jeg kan huske den ene af drengene, han siger, det er nok sådan lidt et, et mærkeligt, hvad skal man sige, levn fra vores forældre. Det er nok noget, vi har fået med fra de tidligere generationer, noget, der bare bliver ved med at gå fra generation til generation. Og de synes egentlig, det var sådan lidt, lidt fjollet, at det bliver ved på den måde. Men, men det er stadigvæk meget fremherskende.
1: Så hvis vi nu hopper videre til den her undersøgelse, I har lavet i børns vilkår. Det er en ret trist undersøgelse, men kunne du ikke lige tænke os at tage os igennem, hvad undersøgelsen baseret på? Hvad var baggrunden for det hele at lave den her undersøgelse? Jo,
2: altså det er en større undersøgelse, som kigger på børn og unges trivsel. Vi ved jo mange børn, og særligt unge, er i stigende psykisk mistrivsel. Og så vil man gerne gå ind og kigge på, hvad er det egentlig, der er på spil? Hvad er det, der rører sig for de her børn og unge? Øhm, og man kan sige, selv i undersøgelsen, der, er sådan en masse, der har været en masse kvalitativ data og kvantitativ data. Det skal jeg måske ikke bruge så meget tid på her. Men, øh, men vi har talt med lige over 100 børn og unge om, hvad det er, der presser dem i deres hverdag. Og noget af det, som de fortalte, var jo det her med, at de føler sig klemt i de forventninger, der er til, hvordan man er en rigtig dreng eller en rigtig pige konsekvensen af, når vores forestilling om, hvad det vil sige at være en rigtig dreng eller en rigtig pige, bliver for snæver, det er, at der hurtigt kan være nogen, der falder uden for de forventninger, vi har til dem. Så de siger selv, mange af de børn og unge, vi har talt med, at det kan blive anledning til mobning. Jeg kan huske, at en af pigerne siger, at det er jo mest piger, der går til ridning. Så hvis nu man er en dreng, der går til ridning, så vil der nok være en sandsynlighed for, at man bliver mobbet. Og det er jo et godt billede på, det her med, at hvis ikke man passer ind i de meget kønsdereotype forventninger, der er til drenge og piger, så kan man falde uden for fællesskabet. Og vi ved, at de børn og unge, som falder uden for fællesskabet, det er også dem, der ofte mistrives. Og
1: det er jo Ja, for hvad, hvad sker der, du i kontakt med de her børn og taler med børn og har gjort det i overvis? Hvad er det for nogle følelser, øh, der, der opstår hos barnet ved at være uden for et fællesskab?
2: Jamen, ensomhed er jo en af de følgesvende, der kan, der kan være med. Det at se nogle andre altså have et fællesskab, det kan være et fællesskab i skolegården, men det kan også være et fællesskab på digitale medier eller andre steder, og være den, der altid står på sidelinjen og må kigge med og ikke bliver inviteret. Det kan skabe ensomhed, det kan også skabe en, en følelse af stress og pres, og
1: så kan der følge nogle alvorligere misdrivelsesproblemer med os. Og når vi har prismen rettet mod det her med køn, Øhm, så der, der har jeg også læst det her med, at øh, drenge, som jo også selv skriver i rapporten, øh, skal være machoagtige. Det vil sige, at man må ikke græde på den ene eller på den anden måde. Og det følger dem faktisk resten af livet. Altså man kan mm. se, at mænd har svært ved at gå til lægen og det ene og det andet øh, omkring deres øh, fysiske og mentale velbefindende. Kan du se nogle tråde for, for den her forskelsbehandling eller den her, ja, de her snævre kønskategorier, hvad det er for en konsekvens, der er ud i voksenlivet også?
2: Vi kan i hvert fald have nogle hypoteser om, hvordan tingene hænger sammen. Øh, I 2019 lavede Børns Vilkår en undersøgelse blandt børnehavebørn, som viste, at drengebørn øh, sjældnere fik knus af pædagogerne, end pigebørn gjorde. Øh, de fik mindre trøst øh, okay. end pigebørn gjorde. Og det er jo noget af det, som, som kan medvirke til, at drenge får en forståelse af, at det er ikke er okay for mig at savne, fordi jeg er dreng. Det er ikke okay for mig at søge trøst, fordi jeg er dreng. Øh, og det kan vi jo se senere at drenge øh, siger også i den undersøgelse vi har her. Øh, jeg har faktisk jeg har et lille citat med, jeg godt lige kunne tænke mig at bruge. Ja, det må du meget gerne. Øh, vi går i 8. klasse, som siger, jeg tror aldrig der er nogen der har sagt at man ikke må græde som dreng. Jeg tror bare det er sådan en fornemmelse af, at vi bare skal være stærke. Og hvis det er det, drenge tager videre med sig ind i et ungdomsliv, så ser vi jo også, at de ofte har svært ved at sætte ord på det, der er svært, og får en oplevelse af, at de hellere vil klare tingene selv, fremfor at vi er sårbarhed over for andre. Og når det går rigtig galt, så kan det jo så blive til noget risikoadfærd i stedet for. Men jeg vil da ønske, at vi kunne lære vores drengebørn at søge trøst og sige højt, når noget er svært, på samme måde som vi lærer pigerne.
1: Ja, der, der går du ind i en snak, der er rigtig interessant, fordi det her med... Hvem er vi? Altså, hvordan gør vi som forældre? Hvordan gør man som pædagoger? Hvordan gør man som samfund? Øhm, hvordan tror du, vi kommer af med det her dumme leven fra fortiden for at bruge en, en af dine egne citater? H hvordan kommer vi af med det
2: mm. leven? Jamen det tænker jeg er en stor kulturændring, der skal til der. Og det er jo ikke noget, nogen af os løser alene. Øhm, som forældre kan vi godt blive rigtig gode til at være tænke kønsbevidst, øh, når vi interagerer med vores egne børn. Men det ændrer jo ikke på, at vores børn også vil møde kønsstereotyper i børnehaven, i skolen. Øh, når vi vælger film til dem på streamingtjenesten, når vi går ned i tøjbutikken eller legetøjsbutikken, så vil der være øh, kønsstereotypiske billeder, Rigtig mange steder, de færdes. Så det er en meget stor øh, kulturændring, der skal til, hvis vi skal have kønsbevidsthed med i fokus. Og det kommer til at tage lang tid. Så er vi jo mange aktører, der skal være sammen om det.
1: Og det starter jo faktisk allerede med os måske at skabe et sprog for det. Altså allerede det med, at vi sidder her, I har lavet en rapport, der er vi måske også med at, at skabe det her sprog, som har været glemt og usynligt før. Øhm hvad, hvad tænker du sådan, som forældre, når vi nu tager sproget som en måde at komme det her til livs på? Hvordan taler man med børn om køn mm. og krop for den sags skyld?
2: Yeah. Jamen, det er jo vigtigt at sige, at det her handler jo heller ikke om, at piger ikke må have prinsessekjoler på, eller at drengen ikke må gå til fodbold. Det må de gerne. Men det vi som forældre kan gøre, det er, at vi kan sikre, at når vi tager et valg, at vi så tager et bevidst valg, i stedet for automatisk at komme til at tage et valg, som bunder en eller anden kønsstereotyp. Og det starter jo tit allerede, når man er gravid. Mm. <laughs> det har jeg selv prøvet. Jeg vil enormt gerne kende kønnet til scanningen, fordi det kunne være rart at forberede sig på, er det nu en lille vildbassedreng jeg skal have, eller er det den her prinsesse, Æ, skal jeg ud og købe kjoler, eller hvad er det, jeg skal. Æ, og som forælder kan det være en rigtig god idé, altid at sikre, at den, det valg, man tager, er baseret på barnets egen interesse. Så det vil sige, hvis min pige hun bare elsker de her kjoler, og det er det, hun gerne vil have, Jamen, så er det jo den interesse, jeg går med, og så er det det, vi går ned og køber. Men hvis jeg har en pige, som bare enormt værende, gerne vil gå til fodbold, eller gerne vil have en legeaftale med Victor, eller hvad det nu kunne være, i stedet for, at jeg per automatik siger, at tror du ikke hellere, øh, at du skulle vælge noget, som passer til dit køn? indforstået. Så øh, at jeg så går med den interesse og at jeg kan godt forstå, at du gerne vil gå til fodbold. Eller hvis min dreng tager en kjole på og leger prinsesse, og synes han er så fin, i stedet for at jeg kommer til at gøre det mærkeligt, øh, eller stiller spørgsmålstegn, hvorfor det er det, han leger. At det så går med det og siger, at jeg kan godt forstå, at du føler dig fint i den kjole, for den er virkelig flot. Altså, flot eller smuk, eller hvad det nu
1: kunne være. Men hvad så med den mellemregning, hvor at for eksempel jeg har selv to piger, de elsker at tage prinsessesskørter på og bare køre stereotyp pigestil på en eller anden måde. Og jeg har egentlig virkelig lyst til at vise dem, der er en anden verden. Og det er fra, vi står i en tøjbutik til vi står en legetøjsbutik, eller hvad det er, når vi skal vælge en film. Altså, hvordan er det? De går over og vælger tyldskørtet, men jeg vil jo gerne have dem til at vise, eller se, at der også er en dinosaur på en trøje, der også kan være fedt. Så jeg skal jo følge deres interesser, men jeg skal vel også åbne deres perspektiv for, at der er andet, der kunne være fedt. Hvordan gør jeg det? Ja,
2: lige præcis. Og det er helt rigtigt, det du siger, at det er en god idé også at præsentere dem for flere muligheder, end det, der ligger i det kønsstereotype. Øhm, fordi nogle gange er barnet jo også så præget af kønsstereotype, at de automatisk med interessen går mod det, der ligger i den snævre kønsopfattelse. Øh, og der er det godt som forældre også at kunne præsentere dem for andre muligheder. Øh, så i stedet for, at jeg spørger min pige, om hun har lyst til at gå til dans, ridning, eller øh, et eller andet musik, hvad vil sige, et eller andet pide, <laughs> mm. at jeg så i stedet for spørger hende, hvad har du lyst til at gå til? Jeg kan se, at man kan både gå til spejder, og til fodbold, og til dans, og til ridning. Er der noget af det her, du synes kunne lyde spændende? Så man i hvert fald får sikret, at mulighederne er blevet præsenteret for hende. Der er jo også i mange skoleklasser, der har man en regel om, at man enten inviterer til fødselsdag eller drengefødselsdag eller også så skal hele klassen med hjem. Og der overser man jo faktisk nogle gange, at det ikke altid er alle piger, hvis bedste venner i klassen er pigerne. Der kan også være piger, som har en bedste ven i drengegruppen. Og hun får altid aldrig lov til at være med i den drengegruppe, når der er fødselsdag at være med til at fejre sin gode ven. Så det der med at være
1: bevidst om, hvad er det, jeg vælger til og fra, og hvordan kan jeg præsentere mit barn for nogle flere muligheder. Ja, og i, i det, du siger, der der ligger jo både også det her med, at børn jo spejler sig i deres forældre på en eller anden måde. Hvor jeg også tænker, at mine børn spejler sig også i mig. Det er ikke fordi, jeg ligefrem går i tyld men jeg er ret, kan man sige, klædt egentlig. Så det er måske også noget med at kigge indad og se, hvad er det en jeg selv udstråler, og hvad er det egentlig, jeg selv interesserer mig for, mm. tænker jeg.
2: Ja, og man kan jo med fordel kigge på kønsrollerne i hjemmet også. Æ, er det et hjem, hvor der er både en far og en mor? Jamen, er det så kun mor, æ, der har lov til at græde eller vise følelser på en måde? Eller er det også noget, far han har lov til? Æ, eller hvad det nu er andre ting at sager? For, for mor sagt, vil du med ud at spille fodbold? Æ, og kan farlave perleplader. Ikke? Altså nogle gange er det godt at ryste posen lidt. Bilerne behøver ikke ligge i en kasse og dukker en i en anden, hvis man har en dreng og en pige. Vi kan godt blande det hele sammen. Og så er der lidt flere muligheder for os alle sammen, når man skal finde noget at lege
1: med. Og hvad så, hvis man står her, du nævner selv det her med piger-drengefødselsdage. Og det kan jeg også se derude på Facebook og alle mulige andre grupper, at det er noget, der stadig eksisterer derude og man er denne her kønsbevidste forældre nu, og man tænker, det er bare ikke i orden, eller der er noget, der går helt galt her. Det kan jo være super supersvært emne at tage op i plenum eller tage op offentligt på en eller anden måde, fordi det også er et betemt emne. Så jeg står i børnehaven, eller jeg står i en klasse, jeg hører dig pigefødselsdag, hvordan er det, at jeg lige siger, prøv at høre, skal vi nu lige genoverveje det her?
2: Mm. Ja, og der er det vigtigt, at man så påhælder tager den på sig selv, og ikke gør barnet til en kampplads. Det, øh, det er vigtigt, at vi ikke lægger en eller anden kamp ned over barnet, som barnet ikke har, har bedt om at være en del af. Så i de situationer, hvor man kan tage den på sig selv, der kan man jo vælge at gøre det. Øh, jeg tror, det er vigtigt at huske på, at når der i en klasse er taget sådan en beslutning, så er det jo tit for at sikre, at ingen falder uden for fællesskabet, forstået på den måde, at vi sikrer på, at alle i hvert fald får en invitation. For man må ikke invitere nogen af drengene, man må invitere alle drengene. Og det er jo derfor, de regler er lavet. Så det er selvfølgelig et vigtigt fokus at have og støtte op om det. Og så tror jeg, at som forældre, så vil jeg simpelthen helt lavpraktisk prøve at se på, kan jeg slå mig sammen med nogle af de andre? Måske er det lidt meget, både økonomisk og pladsmæssigt, at skulle invitere hele klassen hjem. Hvilket er det, jeg tænker ville være det ideelle. Men så kan jeg måske slå mig sammen med nogen, som har et barn, der har fødselsdag i måneden efter, eller et par uger efter. Måske kan vi være to-tre forældrepar, som slår os sammen og laver en fælles fødselsdag for hele klassen. Så jeg tager den på mig selv og ligesom selv vælger bevidst og invitere til en fødselsdag, hvor der er plads til
1: Ja, og så tænker jeg at måske også, det kan hjælpe det der med, at man har sine argumenter klar på en eller anden måde. Altså hvis man rækker fingrene op til det her forældremøde og siger, at jeg synes, vi skal sløjfe drenge og pige i fordi at man kan se, altså der er den her rapport jo med til faktisk at lave noget argumentation for, hvorfor man måske ikke skal opdele så sort på hvidt. Hmm. eller i hvert fald få en
2: snak om, hvornår er det, de giver mening at opdele på køn, og hvornår er det, vi faktisk øh, får gjort det helt ubevidst, fordi det er det, vi er vant til at gøre, ikke? og stille spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige
1: beslutning. Vores børn bruger jo virkelig lang tid i øh, institutioner i skole, så hvordan skubber vi til de pædagoger eller læger, som måske stadig hænger fast i denne her kønsopfattelse med, at drenge skal være drenge, og piger skal være piger, hvordan Går man til dem, uden at virke angrebslysten?
2: Hmm.
1: Jamen et godt udgangspunkt, når
2: man gerne vil samarbejde med de
1: fagpersoner, der er omkring børn og unge, er at være
2: nysgerrig. Så det kan være fint, hvis man oplever, at der per automatik bliver inddelt i drenge- og pigegrupper eksempelvis. At man er nysgerrig på det, og spørger læreren eller pædagogen til, hvordan kan det egentlig være, at det er der, skillelinjen er. Hvad er det, der gør, I vælger i denne her situation at dele i drenge og piger? Kun man forestille sig, at klassen kunne deles på en anden måde og ville have glæde
1: af det, øh, så man sikrer, at det også bliver et samarbejde. Øh, ja. Fordi jeg vil jo have lyst til at sige, prøv at høre, det må I ikke gøre mere. Altså, man har, altså kan man godt stille sådan en krav til pædagoger og lærere, og sige, at det er simpelthen for langt ude det her, altså vi er 2022, vi kan simpelthen ikke øh, dele dem op på den måde mere. Altså, der
2: er faktisk noget forskning, der peger på, at, at der kan være nogle fordele ved, i nogle læringssituationer, at man opdeler også efter køn. Øh, og det er der nedsat en ekspertgruppe i ministeriet, ved jeg, som sidder og kigger på nu, i hvilke situationer kunne det give mening, hvordan kan vi bruge det. Så jeg vil ikke patu sige, at det skal vi ikke. Der kan være nogle situationer, hvor det giver god mening, at man også tænker køn ind, og så kan der være nogle situationer, hvor lærerpedagoger bare kommer til at gøre det helt per automatik, for det har vi altid gjort. Og fordi at drenge, de er gode til sløjt, og så kan pigerne hygge sig i håndarbejde mens. Og der kan det være fint som forældre at stille spørgsmål. Og lige høre, hvordan kan det egentlig være?
1: Og kunne man forestille sig, at et andet scenario også kunne give mening? Vi talte før om det her med, hvordan man kan tale om køn med ens mindre børn. Og det er jo det der med... sådan. Øh Lidt mere måske noget på noget praktisk lavpraktisk niveau med hvad for noget legetøj ligger der derhjemme, hvad for en Disney-film skal man se, hvad med, når børnene bliver lidt ældre, hvordan er det man tager hele den her kønssnak op med dem? Noget af det, vi
2: kender fra børnetelefonen og hørt af nogle af de tidligere undersøgelser, vi har lavet, det er, at køn og krop bliver meget sådan fremtrædende i ungdomsårene, fordi sociale medier også bliver en del af de digitale fællesskaber, som de færdes i. Og der har vi også kunne se i undersøgelsen, at der er nogle af de unge, vi har talt med, som siger, at sociale medier fylder meget i forhold til køn, fordi krop kommer meget i fokus. Altså nogle af de unge, vi har talt med, siger simpelthen, at pigerne skal have timeglasfigurer. De skal have store røv og store bryster, og det hele skal ligesom sidde rigtigt. Øh, drengene skal være muskuløse, ikke? de skal næsten være sådan helt bodybuilder -agtige. Og flere af dem sætter det i relation til nogle ting, de har set på sociale medier, at det er ligesom det, der er normen, det er det, der er kønsstereotypen, det er det billede, jeg skal leve op til. Øh, og det bliver jo et enormt pres at skulle leve op til øh, en kønsstereotyp-krop, som jo i mange tilfælde også er redigeret, eller som kræver en operation simpelthen for at opnå, eller hvad det nu måtte være. Og der er der altså mange af de unge, som føler, at der ikke er plads til at have den krop, som de nu har. At den ikke er god nok, at den ikke lever op til de i Ja, Vi lavede i 2020 lavede børnsvilkår en undersøgelse, som viste, at lidt over en tredjedel af pigerne i 9. klasse redigerer billeder, inden de lægger dem på sociale medier. Og vi kunne også se, at der var en sammenhæng mellem de skoleelever, som redigerede billeder eller slettede billeder på sociale medier, og dem, som oplevede kropsusefredshed, øh, stress, og så den her følelse af mindre værd, at det der med, at, det, at der skal noget særligt til, for at jeg kan blive accepteret. Og det synes jeg var
1: trist. Øh. Ja, det, det er meget trist Ja. Ja, meget trist resultater, du mm. øh, nævner der. Jeg vil egentlig lige høre dig, hvad vi taler meget om det her med, at der er drenge og piger. Der er jo også mere flydende kønskategorier, og når man skal tale med sit barn om, at man måske ikke nødvendigvis behøver at lægge sig i enten pigejørnet eller drengehjørnet. Hvordan åbner man op for den snak?
0: Mm.
2: Øh, jamen jeg vil sige, at man går med barnets interesse, altså, og der, der er jo nogle drengebørn eksempelvis, som er enormt glade for at gå i kjol. Og der kan man måske også jo, fordi vi er, mange af os rigtig gerne vil vores børn det bedste, og jo kan være bekymret for, om de bliver mobbet, når de kommer i børnehaven eller noget andet, kunne finde på at sige til vores dreng, den kjole den er altså kun til at lege med herhjemme. Den må du ikke have på i børnehaven. I børnehaven der er det bukser. Og det gør vi, fordi vi bliver bange for, at barnet bliver holdt udenfor eller drillet eller noget andet. Og det er jo et af de steder, hvor man kan sige, med de yngre børn, der der er sådan et begreb som flydende køn, måske lidt stort at tage op. Mm -hmm. Men der kunne man sige, ved du hvad, det er helt okay, at du synes, den kjole er flot, og det er også okay at have den på i børnehaven. Det kunne være et sted at starte. Øhm men det er vigtigt, at det er barnets egen interesse, som er udgangspunktet for den samtale, så jeg ikke kommer til at gøre mit barn til kampplads. Øh, fordi selvfølgelig skal lille Emil ikke klemmes ned i en kjole, fordi at jeg synes, det er vigtigt, at køn kan være mere flydende end det mønster, vi ellers ser. Øh, det vigtige her er, at børn og unge får mulighed for at udvikle og udfolde sig frit, uanset køn. Det vil sige, at vi skal give dem plads til at være dem, de er. Så vi skal ikke beslutte, at de ikke må være drenge eller piger, øh, men vi skal give dem plads til at være dem, de er, og give dem rum og mangfoldige fællesskaber, hvor de kan få lov til at mærke, at de kan være dem, de er, og at der stadig er plads til dem.
1: Miriam, din hverdag, der taler du øh, også med børn over børnetelefonen og forskellige rådgivningsscenarier. Børn, der kommer til dig og føler sig klemt inde af de her kønsstereotyper, hvad, hvad siger de, hvad fortæller de dig? Hvad møder du over for dig?
2: Øh, mange af de børn og unge vi taler med fortæller om det her med, at de føler, at de ikke kan leve op til de idealer der er. Øh, mange taler om nogle af de her kønsidealer, særligt øh, fremtrædende på sociale medier, øh, og hvor svært det kan være at leve op til det. Der er også nogle der taler om, øh, der er også nogle drenge som fortæller om hvor svært det er egentlig at, øh, at udtrykke når noget er svært. Og det er jo derfor, de ringer til børnetelefonen eller kontakter hørt, fordi der kan de gøre det anonymt, fordi det faktisk er rigtig vanskeligt for dem at få sagt højt, når der er noget, der er svært. Ja.
1: Der har jo været MeToo og identitetspolitik har, har også øh, fyldt mere og mere i den brede offentlighed de seneste år. Kan du slet ikke mærke nogen fremgang eller nogen ændringer i, i de snakke, du har med, med børn og forældre måske også? Jeg synes, vi har nogle, øh, nogle
2: yngre generationer, som er enormt sådan, øh, tolerante øh, og accepterende i forhold til, at der findes øh, andre øh, måder at udtrykke sin seksualitet på, eksempelvis, end, øh, end det heteroseksuelle. Øh, de er med på, øh, mange af dem er faktisk enormt åbne for sådan noget som flydende køn, andre køns identiteter, men det er også noget, som stadig for mange af dem er enormt svært at udleve. Vi har mange børn og unge, som kontakter børnselefonen og fortæller, at de eksempelvis er nervøse for at springe ud. Eller at de er nervøse for, hvordan deres, særlig deres næreste, måske deres forældre, reagerer, hvis de fortæller, at de måske oplever at være transkønnet eller noget lignende. Så, så jeg synes, at altså de yngre generationer er meget åbne og meget rummelige, men det er, ikke, det er ikke blevet meget lettere at træde uden for normen, end vi har set tidligere.
1: Jamen her til sidst, der skal jeg, øhm, jeg meget gerne høre, om du har nogle helt konkrete gode råd. Jeg ved, du har taget nogle med, for det er jo et med. abstrakt emne. Øh, så lad os prøve at få nogle gode råd på bordet for dig. Mm -hmm. Jamen jeg har taget
2: fire råd med, og mm -hmm. nogle af dem har vi været lidt inde på allerede, ja, det så det er jo indtale. meget fint. Ja. Det første råd, jeg har taget med, det hedder simpelthen træf bevidste valg. Og det har jeg taget med, fordi jeg tænker, at mange... Altså som forældre vi vil vi jo gerne vores børn de bedste, og derfor er det også, langt de fleste forældre har jo ikke et ønske om at putte børn i en eller anden meget kønsstereotyp kasse. Og alligevel så kommer vi tit til at gøre det ubevidst, fordi vi jo også er farvet af hele det kommersielle marked og det, vi selv er opvokset i osv. Så, øhm, så det her med, at, at vi er bevidste om, hvorfor vi giver vores pige en lyserød trøje på, eller har åbenheden øh, til at og, og ligesom acceptere det, når vores drengebørn gerne vil have en kjole på, og er bevidst om, øh, hvorfor vi tager de valg, vi tager. Det vil jeg sige, er det første råd. Mm -hmm. Gør det ubevidste bevidst. Mm -hmm. Og det er også derfor, vi taler om kønsbevidsthed. Så jeg tager jeg et andet råd med, som hedder at tage udgangspunkt i barnets egne interesser. Det har vi talt en del om allerede, at det her handler jo heller ikke om, at piger ikke må gå i kjole, eller at drenge ikke må gå til fodbold. Det må de gerne. Det er bare vigtigt, at vi præsenterer Vores børn får forskellige muligheder at åbne over for, når de gerne vil træde ud af den meget kønsstereotype rolle, øh, som, som ofte er forventet af dem. Øh, at vores dreng han kan få lov at lege prinsesse, og at vi går med på den lege, og vi synes, den er lige så fin øh, som de andre. Øh, og på den måde også øh, tage hånd om, at barnets interesse og giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig frit i virkeligheden.
1: Det er det, det primært handler om. Så det er jo, også, det er jo at møde barnet ja. i lige præcis... Øh behov og interesser. Ja. ja, og være
2: nysgerrig på barnet. Altså det her med at huske på, at vi ikke kender barnets præference eller måde at være i verden på, bare fordi vi kender barnets køn. Øh, nu sagde jeg det her tidligere med, at vi allerede til scanning kan komme til at tænke, er det en lille vildbassedreng jeg skal have, eller ja, ja, ja. er det en sød prinsesse? Og der ligger enormt mange forventninger bare i den lille sætning. Øh, så det her med ligesom at være bevidst om, at jeg kender faktisk ikke det her barn, Overhovedet, selvom jeg kender barnets køn. Og så være nysgerrig på, hvad er det for et barn og gå med de interesser, jeg får øje på. Så tredje. har jeg taget øh, et tredje råd med, at jeg har tilbyde barnet flere muligheder. Og det er jo netop det, vi også taler om med. Øh, I stedet for, vi, jeg kan godt tage mig selv i at tænke, ej, drengeværelset altså skal være blåt, og vi altså skal være lyserødt, jeg tror, vi kender det alle sammen. Men det der med at stoppe op, og så tænke, ej, der kunne faktisk godt være nogle flere muligheder her. Øh, og det kan godt være, at min pige kommer hjem fra børnehaven og siger, hun vil gå til dans fordi det gør veninden. Og der kan det være fint at sige, at selvfølgelig må du gerne gå til dans. Jeg havde også tænkt på, at fodbold eller spejder kunne være fedt. Hvad tænker du om det? Så man ligesom sørger for, at der er nogle andre muligheder, barnet kan tage imod eller lægge sig side, alt efter hvor interessen den er. Hmm? Også et godt råd. Det er godt. Og så det sidste. Det hedder at være gode rollemodeller. Fordi børn er bare utroligt hurtige til at afkode, hvad der bliver forventet af dem. Og de spejler sig jo enormt meget i forældrene. Så det kan være en god idé at kigge på, kønsmøndrene i hjemmet, som vi talte om. Hvordan er det hjemme? Kan mor spille fodbold? Kan far lægge perleplader? Bliver jeg trøstet både af mor og far? Kan de begge to vise følelser? Og også som forældre, at vi er meget bevidste om ikke at komme til at gøre forskel på vores piger og drenge, hvis man har begge køn i hjemmet. Specielt fordi vi jo har talt om den undersøgelse, jeg nævnt tidligere, hvor vi kunne se i børnehaven, at, at piger mand får mere trøst og flere kram, end drenge gør. Og der kan man jo virkelig sådan lige tage sig selv i, som forældre tænker, og hvordan ser det egentlig ud hjemme hos os? Øhm, præsenterer jeg mit, mine drengbørn og min pigebørn for de samme aktiviteter, får de lige meget fysisk omsorg, øh, har de begge to lovs af graget osv. Så, så man er gode rollemodeller at gå foran og også viser barnet, at kønsstereotyper ikke er sandheden og ikke er facet, men at der er rum til, at vi kan udfolde os, øh,
1: som vi er. Det var altså bare nogle rigtig dejlige, konkrete råd. Det er et meget komplekst emne. Ja, <laughs> det er det. I har udgivet den her rapport. Hvad for en øh, er der lagt op til noget handleplan nu? Hvad skal der ske videre, så vi kan få rykket ved de her øh, forældede kønsstereotyper?
2: Jamen altså et rigtig godt udgangspunkt for overhovedet at starte en kulturændring er jo at starte samtalen. Så det tænker jeg er noget af det, vi gør nu og det har vi også gjort andre steder i pressen og andre steder, hvor vi prøver at få en samtale i gang, for det er det første skridt, og det er noget, der kommer til at tage rigtig lang tid, hvis vi skal have den her kulturændring
1: opstå. Mirjam, tusind tak, fordi du vil være med her i studiet i dag og hjælpe os igennem de kønnede forventninger og hvordan man skal navigere som forældre på den ene eller på den anden måde. Selv tak. Det har været meget dejligt at være her.
0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Puri, danske kosttilskud baseret på kvalitetsingredienser. Prøv blandt andet Puri's kollagenpulver, CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik, som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på puree.dk.